0: 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Ein Business Talk Special in sieben Folgen. Wir schauen zurück auf acht Jahrzehnte Vereinsarbeit. Jedes Jahrzehnt hat ein besonderes Thema, das sich auch auf die Unternehmen im Hamburger Süden und den Wirtschaftsverein ausgewirkt hat. Mein Name ist Franziska Wedemann. Ich bin die erste Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise – die Vergangenes zum Anlass nimmt,
1: Aktuelles zu betrachten und Zukunft zu gestalten. B P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist jetzt Teil 6 unserer Podcast-internen Miniserie anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Wir gehen da ja durch die Jahrzehnte seit der Gründung. Jetzt sind dran die Nullerjahre. Und das war natürlich ein ziemlich schwieriges Jahrzehnt, muss man sagen. Es ging los mit dem Platzen der Dotcom-Blase. Dann kam 9-11, dann kam aber auch noch die große Finanzkrise, Stichwort Lehman Brothers. Also was da alles passiert ist, meine Herren. Spannend aber, die Wirtschaft im Hamburger Süden war davon gar nicht so stark betroffen, von diesen Metatrends, wenn man so möchte, und hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Es ging auch viel voran im Süden, unter anderem auch deswegen, weil der Wirtschaftsverein sich da auch noch mal ein bisschen deutlicher und stärker eingebracht hat. Wie das genau geschah, was da passiert ist, erzählt uns Heinz Lührs, der war damals Vorstand der Sparkasse, Harburg Buxtehude. Und ähm, er steigt ein erstmal, indem er die ganzen globalen Trends schildert und kommt von da dann im Gespräch mit Host Wolfgang Becker immer näher ran an unsere lokale Ebene hier, an die lokale Wirtschaft. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: In unserer Serie 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden haben wir heute die Nuller Jahre vor der Brust. Wir bringen ja jeden Monat einen Podcast für jedes Jahrzehnt in der Geschichte des Vereins. Und ich habe heute einen Gast aus dem Finanzwesen, Heinz Lürs, war in jenen Jahren Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Habigbuchst Hude, auch im Wirtschaftsverein aktiv, hat dort also wesentliche Weichenstellungen mitbegleitet und ähm, hat mitgebracht hier ein Diagramm, das zeigt die Aktienentwicklung in den Nuller Jahren. Das ist also die Finanzbrille, die Finanzsicht auf ein Thema, was wirklich äh, rauf und runter geht. Äh, Herr Lührs, Sie sind ja Finanzmann, wir steigen gerne mal mit den Aktien ein. Was ist denn
0: da eigentlich los gewesen in diesem Jahrzehnt? Ja, das war schon sehr spannend. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem spannenden Podcast, zu der Serie, die ja schon viele tolle Beiträge gebracht hat. Ähm, gerne für Sie und für den Wirtschaftsverein. Ja, das fing, fing an mit einem neuen Höchststand im DAX. Also waren wir eigentlich noch alle euphorisiert, so wie wir aus dem letzten Jahrzehnt rausgekommen waren. Ähm, die Aktien waren eigentlich konstant am Steigen. Wir hatten einen, einen kompletten neuen Markt, weil sich erste Anwendungen in der IT-Zeichen, die man verbreitert, skalieren konnte, wir hatten aber auch die Euphorie aus Telekom, Volksaktie, 96 mhm, auf den Markt genau. gekommen. Eine Zeit der Hoffnung hatten, für Anleger. Genau. Es gab neue Missionen, die man blind zeichnen konnte, auch gezeichnet mhm. hat, obwohl es eigentlich unsinnig war. Wir hatten mhm. aber oder aus dieser Zeit heraus eine... Äh, Übertreibung der Werte, die sich hier bei den Aktien an den neuen Märkten ergeben hat, weil da waren noch keine Erträge da, da waren kaum Umsätze da mhm. und die, die Werte der Unternehmen gingen in die hunderte Millionen, in teilweise in die Milliarden Größenordnung. Manfred Koch hatte einiges gemacht, wir und erinnern uns sicherlich noch an Empfindien, an äh, die Ausgliederung von Siemens, das, dann sind wir nämlich schon im neuen Jahr 2000 mhm. und dann guckte man mal etwas genauer hin und stellte fest, Manfred
2: Krug, müssen wir ganz kurz einfügen, Schauspieler in jenen Jahren, sehr populär. Er ist schon lange verstorben, aber war damals sozusagen die Werbeikone für Telekom. Ja. Und sagte, da gibt es noch so einen besonderen Spruch, den er immer gebracht hat. Ja, die Telekom geht an die Börse,
0: da bin ich, da gehe ich mit.
2: Da gehe ich mit, ja. Und Na? viele sind mitgegangen, haben gesagt, wenn Manni das sagt, gehe ich mit. Genau. Ja.
0: Und dann war es eigentlich beim Kaffeekränzchen inzwischen normal, ja. dass man über die Aktienentwicklung sprach. Ja. Und wer dabei war, war in und wer nicht, war eher out. Das Ganze hat dann gehalten bis zum März 2000, wir waren beim DAX, über 8000 mhm. und das kippte dann. Das begann mit der Dotcom-Blase, dass man feststellte, mhm. die Erwartungen sind nicht zu erfüllen. Mhm. Dann kamen in Teilen, weil hohe Erwartungen geweckt waren, auch Betrügereien dazu, gerade auch in Deutschland. Mhm. Da gibt es auch ein paar bekannte Namen dazu. So und das mischte sich mit einer eher moderaten Wirtschaftsentwicklung wo er feststellte, da ist so viel Euphorie im Markt und ich kippte das. Denn gegen das, dann rutschten auch nicht nur die neuen Märkte ab, sondern auch mhm. der Aktienmarkt rutschte ab. Ähm, sowohl in 2000 als auch in 2001. Und das bekam natürlich nochmal eine große Dynamik mhm. durch äh, 9-11. Ähm, die dann dazu führte, dass ja, dass, dass dieses Vertrauen in die Sicherheit, die USA war, angegriffen worden, was man sich nie hat vorstellen können. Mhm. Dann, dann kam der Schock und dann kam mhm. die Angst und wenn man das real betrachtet hat, dann kann man aber sehen, naja, die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind natürlich mhm. Tourismus, es wird nicht mehr geflogen und es hat auch verschiedene Branchen Konsequenzen, aber die realen Auswirkungen sind eigentlich nicht so stark. Daraus kam eine Erhöhung dann wiederum, also auf die, die Vorjahreswerte, aber wir waren zwischendurch bei 4,1. Also wir hatten den DAX halbiert. Hm. Die Grundnegativstimmung, die war aber noch da. Und die Konsequenz war, dass wir uns im Aktienmarkt dann auf 2.200 zurückentwickelt haben, wo wir irgendwann in der Sparkasse auch mal gesagt haben, was heißt das zunächst eben für unsere Kunden? Es waren das die normalen Kunden, unsere Kunden, die waren investiert. Die Volksaktien, die
2: das Volk und die Ersparnisse, die man im guten Glauben eingesetzt hatte, wurden verbrannt in ja. großem Maße.
0: Ne? Und das ja. waren natürlich schwierige, schwierige Gespräche, die wir an der Stelle mhm. hatten. Wir waren selber in Teilen drin, das war aber überschaubar, wo man dann schon mal überlegt hat, was passiert eigentlich, wenn der DAX auf Null ist, Können <lacht> wir das ab und dann haben wir gesagt, okay, auch das könnten wir verkraften. Ähm, ja, das ist also das kann wäre für einen Sparer
2: natürlich nicht zu verkraften, wenn die Altersversorgung nee. da drin ist. In, in, Und in, das ist in, natürlich eine existenzielle Frage, ne? ein, Das
0: war ein, ein äh, Riesenproblem. Also die Frage ist dann mehr, wie die in den Aktienmarkt reingegangen sind, die Privatleute. Mhm. Ja, ja. Und wenn wir da gut beraten haben, haben gesagt, das ist eine langfristige Einlage, man mhm. muss immer mit Rückschlägen auch mit deutlich mal rechnen. Und man steigt nicht an einem Punkt mit allem Geld dort ein. Man nimmt nicht sein komplettes Sparbuch, wenn man mhm. vorher noch keine Aktien hatte, und steigt dann bei 7.500 oder 8.000 mhm. Aktienmarkt an, sondern man spart regelmäßig an. Dann ist man mhm. oben dabei, dann ist man aber auch unten dabei. Wenn so, in dem Moment, wo wir da gut beraten haben, was ich von uns natürlich erwarte, äh, mhm. dann war das um Gottes Willen nicht einfach. Mhm. Aber okay, nur viele haben da eben auch mhm. aus einem Gustus das eben diskutiert und auch da haben wir natürlich geguckt, wie wir entsprechend beraten. Ja. Also da war schon eine ne ganz, ganz große Unsicherheit mhm. drin. Und wir, wird, wir wollten ja eigentlich den Aktienanteil in der Bevölkerung erhöhen, äh, erhöhen. Ja. Klar. und das war natürlich dann extrem schwierig. Bis mhm. wir uns von dieser Psychologie erholt haben, hat es lang gedauert. Mhm.
2: Wir ja. sind ja dann
0: wirklich wieder rauf auf 8000 Ja. Aber dann kam ja schon das nächste Ding. Ja, also in den Jahren 2003, 2004, hat die US-Regierung äh, politisch gewollt, dass Immobilien gebaut werden. Dazu mhm. hat die Notenbank das mit niedrigen Zinsen unterstützt. Und wir hatten ähm, Verbesserung der Immobilienwerte in den USA mhm. über lange Jahre von jedes Jahr 10%. Das hat dazu geführt, dass jeder in den USA Immobilien kaufen wollte.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Hat
0: auch dazu geführt, dass dadurch, dass immer Immobiliensteigungen waren, dass man bei der Bonität nicht so genau hingeguckt hat. Und schon hatten wir die große Immobilienblase. Genau. Ja. So, und die resultierte daraus, dass es viel Kapital, also viel mm -hmm. Liquidität gab. Das heißt, Banken suchten Anlagemöglichkeiten, mm -hmm. Die haben das aber nicht direkt gemacht über das Hypothekengeschäft. So, um Deutschland, mhm. USA zu verstehen, Unterschiede ähm, ist: zum einen werden die, werden die äh, Hypotheken der Variabel verzinst, damit mhm. entsteht ein Risiko für mhm. die Kunden. Mhm. Ähm, und zum anderen bleibt das nicht in den Büchern der Kreditinstitute, sondern geht in Zweckgesellschaften. Dann wird aus Kredit Wertpapier gemacht. Mhm. Und dann kommen man nämlich sehr schnell nach Deutschland. Und die Und diese Wertpapiere, die kannst du kaufen und die mhm. haben die auch gekauft. Und wer die gekauft hat, waren eine IKB, waren auch die Landesbanken. Mhm. So, und irgendwann. Da hatte sich aber ja eigentlich schon so, so, so eine Zeitbombe eingekauft. Ne? Im Prinzip, ja, nämlich in mhm. dem Moment, wo dieser Markt crashte, so wie der hochgelaufen ist, ist er dann auch mit Jahresraten mhm. von bis zu 15 Prozent runtergelaufen. Mhm. Und da diese Papiere zum Teil so gestrickt waren, dass sie nur das höhere Risiko mhm. beinhalteten, gingen diese Papiere auf Null. Mhm. So, mhm. dazu muss man auch sagen, Ratingagenturen haben die viel zu hoch gerätet, viel zu gut gerätet, teilweise mhm. mit dreifach A. Und die Bankaufsicht kannte das Thema nicht. Die, so, und dann genau. kam es zum Crash, weil es auch Vertrauenskrisen gab, weil es eine Liquiditätskrise war. Mhm. Nämlich diese, die, die Refinanzierungsbedingungen zwischen den Kreditinstituten mhm. haben nicht mehr
2: funktioniert. Äh, unabhängig jetzt von diesen ganzen Turbulenzen auf dem Aktienmarkt und, und im Weltgeschehen, ist man als Sparkassenchef ja auch äh, mit der regionalen Brille unterwegs. Ja. Und wenn Sie sich jetzt das Jahrzehnt da mal ansehen, äh, was ist eigentlich in der Zeit in Harburg passiert? Gibt es da auch Dinge, wo wir sagen, unabhängig von diesen Wirren, in Harburg hat sich in der Zeit was entwickelt, was äh, auch bedeutsam gewesen ist. Und das haben wir als Wirtschaftsverein, als Sparkasse, als Wirtschaft vor Ort mit begleitet. Ich ja. würde mal so ein Stichwort, würde mir jetzt einfach ein Binnenhafen ist, zum Beispiel in der Phase... Deutlich gewachsen. Ah, also es
0: gibt, ja genau, zwei Entwicklungen. Das ist mhm. einmal der Binnenhafen und es sind ja so die, die Anfangsjahre der TU. Ja. So, um beides äh, wird ja nachhaltig. Also die Entwicklungen, mhm. die damals begonnen wurden. Binnenhafen mit der Entwicklung Arne Weber, was er da gebaut hat, was er da angesiedelt hat, äh, was mhm. ja auch innovative Unternehmen mhm. eben mit beinhaltete. Mhm. Das war sehr positiv. Das haben mhm. wir im Wirtschaftsverein ja insgesamt auch sehr wahrgenommen und mhm. diskutiert und viele interessante Vorträge eben zu diesem Komplex gehabt. Und wir haben gesehen, das war eine der vielleicht modernsten technischen Universitäten. Wie, da die, Fahrt ne? da, die, die da richtig Fahrtaufnahmen, ne? da richtig Fahrtaufnahmen. Genau. 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 Ja. Na, das, das war ja im Prinzip noch die ersten Jahre, die naja. die TU hatte. Ja, das ist ein bisschen war sie schon da, ne? Ja, aber das sind die Jahre, in denen wir, soweit ich das in Erinnerung habe, durchaus Wachstum, deutlich Wachstum, neue Bereiche, man hat sich konzentriert. Mhm. Da müssten die, die Geburtsstunden der, der Nanotechnologie, wo die ja durchaus gut sind, mhm. die, die Verbindung eben zu Airbus, über die Flugzeugindustrie, zur Schifffahrt, wo sich viele konkrete Modernisierungsschritte ja getan haben, die ihren Rückhalt auch in der Kooperation zunehmende Kooperation von äh, der, der TU und der Wirtschaft eben hatten.
2: Mhm. Und ich habe
0: so eine Erinnerung, dass, dass viele dieser Kooperationen sind in der Zeit entstanden oder auch vertieft worden und auch von mhm. Leuten geprägt, die damals eben auch die entsprechende Führungspositionen da
2: hatten. Ja, so, so eine TU ist natürlich ein schönes Beispiel. Ist ja eigentlich auch ein Start-up irgendwann mal gewesen, fing mal klein an mhm. und wuchs und wuchs. Und wie das mit dem Start-up ist, irgendwann werden die Scale-up, das heißt, die Wachstumsphase kommt. Genau. Ich muss jetzt den Schritt machen. Das war sicherlich eine Phase, wo die TU auch nochmal richtig Gas gegeben hat ja. und die Basis gelegt hat für das, was wir heute erleben. Nun sind ja. wir ja nochmal wieder zehn Jahre später und merken, jetzt kommt ein richtiger Wachstumsschritt. Das ist eigentlich insgesamt eine gute äh, Entwicklung. Wie weit ähm, hat sich der Binnenhafen eigentlich auf die Harburger Wirtschaftsszene
0: ausgewirkt? Ja, durchaus sehr, sehr positiv. Ne? Denn, mhm. Also wir haben äh, ja sowohl Büro als aber auch auch Flächen, in denen produziert wird. Wir haben den mhm. Strukturwandel hinbekommen, eben aus der mhm. alten Hafennutzung in die moderne Nutzung. Mhm. Es ist eine positive Entwicklung, dass man sich als Stadt eben zunehmend herausgezogen hat und da eben auch auch Platz geschaffen hat für mhm. solche Entwicklung. Ja, es also war auch die Binnen Phase, wo
2: man, wo man umgedacht hat und gesagt genau. hat, nicht mehr Wirtschaft, sondern auch Wohnen wurde da so langsam wuchs es ja. Heute wissen wir, das ist da Wohnen jetzt diverse Menschen, ne?
0: also ja. sehr viel entstanden. Ja, darüber kann man aber durchaus ein Stück weit diskutieren, tut man Ob, ja auch bis heute. Richtig. Ob man nicht diesen Platz eben für Wirtschaft, für Innovation, für innovative Unternehmen oder mhm. auch für Industrie also es kann ja nicht richtig sein aus der Sicht eines Wirtschaftsvereins, wenn man jetzt Industrie und Gewerbe an Stellen zurückdrängt, die man möglicherweise mal braucht oder die man auch konkret braucht oder wo man was anzubieten hätte. Wir haben heute keinen gewerblichen Platz, sind aber stolz darauf, dass wir an der Stelle Wohnungen bauen. Ja, also da ja. würde ich durchaus strukturell darüber diskutieren wollen. Aber kann, kann man wirklich, da kann man wirklich super drüber
2: diskutieren, <lacht> weil es nützt natürlich auch nichts, wenn ich tote Viertel hervorzauber,
0: wo nachts nichts mehr los ist, wo alle Leute weg sind. Ich muss ja irgendwie ja. Leben in die Bude kriegen. Ja, wir ja. reden aber über den Hafen und ja, über, ja, ja. über diese Bereiche dort und nicht über die Innenstadt von Harburg. Ich denke, da könnte man durchaus noch viel mehr Wohnungsbau betreiben, aber da gehört er für auch mich auch ein her. langes
2: Thema, auch aus der Phase schon ich bis heute da. nicht umgesetzt.
0: <lacht> richtig, viele Projekte sind in der Zeit irgendwo ja. auch schon mal diskutiert. Ja, worden. Oh, die ich auch und wir warten bis heute nochmal. Und dafür hm. wäre ich eben Wohnungsbau zu konzentrieren in der Innenstadt und die, hm. die, die Gewerbeteile da durchaus zu stärken. Hm. Nicht unbedingt das Hafen nahe. Da. Das gehört hm. stärker an die Hafen, an die eigentliche hm. Hafenkante heran. War, waren Sie an der Vision des Wirtschaftsvereins beteiligt? Ja. Von 1.0
2: an Bezug. Von also IOD ist ja immer das, fortgeschrieben worden.
0: Ja, wo alles das eben auch auch Themen ja. waren, die wir ja diskutiert haben. Mhm. Und äh, ist immer, der Wirtschaftsverein hat sich immer sehr, sehr stark gemacht, eben um, um auch Platz für Gewerbe mhm. dort eben entsprechend zu erhalten. Mhm. Und auf der anderen Seite gesagt, wir brauchen Leuchtturmprojekte. Die, die in der Innenstadt sprechen eine Rolle spielen. Mm.
2: Jetzt muss, muss ich mal macht. fragen, dann muss das ungefähr auch die Dekade gewesen sein, wo der Wirtschaftsverein sich tatsächlich viel aktiver eingemischt hat oder ja. beziehungsweise auch zu Wort gemeldet hat. Division ja. 20, 25, 2050 heißt sie, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, die hat ja durchaus Maßstäbe gesetzt dass ein Verein sich so tief reinbohrt in das, was
0: vor Ort in der Stadt passiert, mhm. das ist eigentlich schon außergewöhnlich gewesen. Ja, also ein weiteres Beispiel ist ja die die Situation in der Verkehrslage, ja. so, wo wir uns sehr intensiv ja als einen Teil, das war ja ein sehr umfassendes Programm, gerade die Vision mhm. 1.0, und das hat dort seine Entstehungsgeschichte, hat sich dann mhm. in den nächsten Jahren eben entsprechend verfeinert. Wir haben die Strukturen im, im mhm. Wirtschaftsverein ja auch noch mal, Konkretisiert, indem wir gesagt haben, hm. wir brauchen einen Beirat, um dort ganz konkret eben auch Dinge zu vernetzen und zu artikulieren hm. und daraus Arbeitsgruppen zu machen, damit man eben hier das, was dort an Zielstellung für Hamburg hm. erforderlich ist, auch wirklich unterstützt. So und dazu zählt ja im Übrigen auch wieder die Uni, nämlich die Frage, wie arbeitet Wirtschaft und Uni zusammen? Mhm. Das ist ja mit der, mit der TUTEC, die ja in denen auch Ganz klar. ihre Wurzeln eben in der Zeit hat oder ihre Förderung eben in der Zeit hat, mhm. was ja eher in Richtung äh, gewerbliche, industrielle ja. äh, Entwicklung TUTEC ist noch älter, wir machen jetzt gerade
2: 30 Jahre TUTEC, aber die ist natürlich in der Phase mit dem Wachsen der TU auch so richtig
0: auf Touren gekommen. Ist ja logisch. Naja, wir reden hier über das Jahr 2000. Das ist 23 Jahre her. Das, ja, das heißt schon äh, lange, ne? <lacht> so, das, heißt, das ist richtig. <lacht> aber ähm, also da wäre für mich nicht unbedingt interessant, wann ist das wirklich mal gegründet worden, sondern wann hat das wirklich auch Fahrt aufgenommen? Richtig. Das war natürlich und das passt Phase. in diese Zeit hinein. Ja,
2: wie komisch, dass das ausgerechnet in einem, also in Finanz, mit dem Finanzblick oder mit der Finanzbrille sieht das ganz anders aus. Mhm. Da ist es ein wirkliches Krisenjahr. Mhm. Mit der Haarburg-Brille sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus.
0: Ähm, nee, wir haben ja auch immer eine eher bessere Entwicklung mhm. gehabt als der Rest von Hamburg. Also die, die mhm. wirtschaftliche Entwicklung Harburg war eigentlich immer besser mhm. als Gesamt-Hamburg. Also es war auch die Phase, sag ich mal, wo jetzt unabhängig
2: von politischen Strukturen auch andere Institutionen Verantwortung übernommen haben. Ja. Das, finde ich, ist eigentlich das Bedeutende für dieses Jahrzehnt. Ja, das kann, kann man so sagen. Sein.
0: Auch bei der Stadt hat sich da ein Umdenken natürlich mitgetan. Ja, dass man sich da noch mehr die wünscht, Rechnung, ja natürlich ist eine andere mhm. Geschichte. Ich glaube auch, dass mhm. das Harburg einen anderen Stellenwert bekommen mhm. hat und diesen Strukturwandel einfach gut hingekriegt mhm. hat. Und auch das ist mit auf diese Jahre zurückzuführen. Mhm. Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Herr Lührs, schönen Dank.
1: Das war der B&P Business Talk.